0: Resumo da semana Bom, votações de muita importância ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, Bolsa Família, Marco Temporal, Organização do Poder Executivo e quem vai trazer estes e outros assuntos é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo
1: bom, Márcia Aquiles como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Pois é, uma semana bastante movimentada aqui que repercutiu inclusive na articulação entre governo e poder legislativo com muitos muitas matérias de muita importância. Vamos começar pelo Bolsa Família, Ana?
1: Vamos sim, Márcio. Essa aqui é uma medida provisória que afeta em muitos brasileiros que precisam desses recursos porque estão em situação de vulnerabilidade social, e essa medida provisória então, ela foi aprovada pelos deputados e pelos senadores. Houve ali uma questão do prazo que estava próximo também de acabar, mas o que, que ficou decidido? O Bolsa Família, então, é mantido com R$ reais por família em situação de vulnerabilidade social, mais R$ reais por criança, crianças que têm idade entre 0 e 6 anos. Isso já era até o que o governo previa quando encaminhou a medida provisória aqui para análise do Congresso. Mas na discussão da medida provisória, o relator do, do deputado doutor Francisco do PT do Piauí também acrescentou algumas mudanças, entre elas, por exemplo, a possibilidade de um pagamento extra de R$ 50,00 para aquelas famílias que tenham mães que estejam amamentando. Também, por esse texto aprovado na medida provisória do Bolsa Família, fica permitido o um empréstimo consignado não para quem recebe o Bolsa Família isso daí embora houvesse uma tentativa em plenário de se incluir essa parte no texto sei foi re... não ficou no texto mas se permite o um empréstimo consignado para quem recebe o benefício de Prestação Continuada o BPC que é aquele benefício para idosos e pessoas com deficiência que é, tenham uma renda ali mínima que também estejam em situação de vulnerabilidade social que sejam de baixa renda esse empréstimo consignado ele fica ali na margem de até 30% do valor do BPC, essa questão não ficou para quem recebe o Bolsa Família, porque venceu ali o argumento é, do relator que ele é, colocou que como o Bolsa Família ele é um benefício variado, que ele não chega nem a um salário mínimo, como é o caso do BPC, e que a expectativa é que a pessoa fique um tempo no Bolsa Família, mas que ela consiga uma reinserção no mercado de trabalho, ela consiga ter renda, então... Ficaria complicado na avaliação do relator deputado doutor Francisco ter o empréstimo consignado para quem recebe o Bolsa Família. Bom, além disso a gente tem nesse texto aprovado é, que quem recebe o BPC e o seguro defeso pode também ser elegível para receber o Bolsa Família e que... Uh, uma outra questão que foi incorporada a essa medida provisória é o auxílio gás, o auxílio gás que estava previsto em outra MP, mas era uma MP que corria o risco de perder a validade sem ser votada, então esse ponto do auxílio gás foi incorporado à medida provisória do Bolsa Família, permitindo então o pagamento de 50% do valor do botijão de 13 quilos a cada dois meses para famílias de baixa renda, usando ali como uma média do preço do botijão, do gás de né, 13 é, quilos e também fica especificado nessa medida provisória do Bolsa Família que quem recebe esse benefício social tem que atender algumas condicionantes e esse ponto foi colocado como essencial pelos parlamentares exatamente para que haja ali uma segurança nessa família e quais são essas condicionantes? Para receber o benefício, além da questão da renda, tem que comprovar frequência escolar, né? no caso de crianças de 4 a 6 anos, pelo menos 60% de frequência escolar, no caso daqueles entre 6 e 18 anos, pelo menos 75% de frequência escolar. E também as vacinas, Márcio, tem que estar em dia.
0: Bom, e além do Bolsa Família, da, do, re, do retorno do Bolsa Família em substituição ao Auxílio Brasil, os deputados também aprovaram, depois de muita negociação, muita discussão, a medida provisória que reorganiza os ministérios aqui do Poder Executivo. O que, que aconteceu? Como é que ficou essa distribuição final, Ana?
1: Pois é, Márcio, esse foi um, uma, essa foi uma proposta, essa medida provisória que causou muita tensão ao governo nessa semana, por quê? Essa medida provisória, ela tinha o prazo para ser votada até o dia 1 de junho, portanto, até essa quinta-feira. E chegou quarta-feira à noite na Câmara dos Deputados e o texto ainda não tinha sido votado nessa intensa negociação com o governo. Tanto aquela questão do texto em si, mas não só isso, porque parlamentares de diferentes partidos expressavam ali em plenário e também nas discussões com o relator, com o próprio governo, a insatisfação com o governo, insatisfação na sua construção de base aqui no Congresso, insatisfação com a falta de cumprimento de acordos relacionados, por exemplo, à liberação de emendas parlamentares, emendas que são obrigatórias no orçamento, mas que, estão, segundo esses parlamentares, sendo represadas na sua liberação pelo governo, também é, o, o atraso no cumprimento de acordos em relação à distribuição de cargos nos ministérios, nos órgãos públicos, nessa distribuição e negociação com os partidos da base para a construção de uma maioria aqui na Câmara e também no Senado. Enfim, foi muito tensa essa discussão e chegou-se ali ao, ao risco de essa medida provisória perder a validade correndo o risco de acontecer o quê? De, o, a estrutura ministerial proposta pelo governo Lula logo que assumiu, logo que o presidente assumiu no dia 1 de janeiro voltar à estrutura do governo anterior, portanto do governo Bolsonaro no fim das contas houve essa construção houve ali um entendimento com os líderes e com a maioria dos deputados para aprovar essa medida provisória na madrugada de quarta para quinta-feira portanto horas antes da MP perder a validade e mesmo assim foi uma aprovação com mudanças em relação ao texto original encaminhado pelo governo aqui para análise dos deputados e dos senadores. No geral, o que, que acontece? De fato, a estrutura ministerial fica com o, o 37 ministros, 31 ministros relacionados a ministérios, então são 31 ministérios mais seis secretarias com status de ministério, portanto, sai de uma estrutura de 17 ministérios lá do governo Bolsonaro para... 31 ministérios, mas seis secretarias com estado de ministérios agora no governo Lula. Isso daí foi mantido pelos parlamentares, mas questões internas e atribuições de alguns ministérios foram modificadas para que essa medida provisória fosse aprovada, numa sugestão de texto negociada pelo relator, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. E aí ficou como? Por exemplo, foram retiradas atribuições. Diferentes atribuições do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, relacionadas a saneamento básico, a política nacional de resíduos sólidos, a administração do Cadastro Ambiental Rural, que passa para outro ministério. Foi também retirada do Ministério dos Povos Indígenas a prerrogativa de demarcação de terras indígenas, que volta, então, essa prerrogativa, essa função, para o Ministério da Justiça. E ali é, você tem também... a uh, uma questão que o governo tinha proposto por uma outra medida provisória, a extinção da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, relacionada à saúde indígena, numa reestruturação que o governo vinha propondo. Essa medida provisória da FUNASA ia perder a validade, ela tinha sido incorporada essa questão pelo relator, o deputado Esnaldo Bulhões, mas na discussão na Câmara, esse ponto foi retirado e, portanto, a FUNASA permanece né, a, na sua estrutura. E mesmo depois dessa aprovação, Márcio, pelos deputados, logo após essa aprovação, já ali na madrugada de quarta para quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou claro que essa votação não indicava que o governo, essa vitória do governo na votação dessa medida provisória, não indicava que o governo tinha uma base sólida aqui na Câmara. O presidente reforçou e, e repetiu o que ele já vem falando em algumas, algumas vezes, em entrevistas à imprensa, que o governo precisa ter... É, o cumprimento dos acordos aqui com os parlamentares em relação a essa questão de emendas, de cargos, nessa discussão de uma construção de base aqui, que essa base ainda é uma base frágil e pode haver dificuldade para a votação de outras matérias, matérias que são caras ao governo, como a própria reforma tributária. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, reconheceu essas dificuldades na construção, reconheceu que há atraso nesse cumprimento de acordos, agradeceu esse voto de confiança que foi dado pela maioria dos deputados para a votação da medida provisória e disse que vai haver esse trabalho, então, para a construção dessa maioria aqui, dessa base governista mais sólida. Aqui na Câmara, depois de todo esse sufoco na votação dessa medida provisória da reestruturação ministerial pela Câmara, já na madrugada, o Senado concluiu a votação na manhã de quinta-feira, de uma maneira um pouco mais tranquila do que aqui na Câmara, mas ficou esse recado dado ao governo Lula de que a sua base aqui na Câmara ainda é uma base muito frágil.
0: Bom, e essa questão da construção da base de apoio do governo aqui se refletiu na votação do projeto do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas, Ana?
1: De certa forma, Márcio, a gente pode entender que essa votação, que foi outra votação também bastante polêmica na Câmara nessa semana, a votação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que, de fato, o governo ali não tem essa base sólida, porque foi um projeto aprovado com uma ampla maioria, 283 votos favoráveis contra apenas 155 contra, sendo que a liderança do governo na votação do marco temporal das terras indígenas a orientou contra essa questão. E houve ali é, deputados, então, com essa votação de 283 de diferentes partidos, é, votando a favor. Esse é um projeto que já vinha sendo defendido por uma bancada muito forte aqui na Câmara, que é a bancada da agropecuária, a bancada ruralista, que defende essa proposta é, argumentando que ela traz mais segurança jurídica a diferentes produtores em diferentes estados onde há conflitos com de, é, indígenas, se é ou não terra indígena. Vamos explicar o que, é que tem nesse marco temporal. O que, que ele prevê? Ele prevê que, é, esse projeto aprovado aqui pela Câmara nessa semana, prevê que o marco para a demarcação de terras de indígenas é a data da promulgação da Constituição de 1988, portanto, 5 de outubro de 1988. Quer dizer, se naquela data houver a comprovação de que havia indígenas em algum território, Ok, isso daí permite a demarcação dessas áreas, mas se na data ali da promulgação da Constituição de 88 não ficar comprovado que indígenas ocupavam determinado território, ainda que eles tenham sido expulsos, qualquer que tenha sido o motivo para eles não estarem ali naquele território, isso impede a demarcação por essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana. Esse marco temporal... É, a gente lembra que também é uma discussão, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, tem um julgamento previsto para o dia 7 de junho em relação a essa questão do marco temporal e os deputados que foram favoráveis a esse texto chegaram a citar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal como um argumento para votar essa proposta nessa semana, dizendo que, nesse caso, os parlamentares já estavam indicando é, o que, que seria a avaliação deles em relação ao a esse marco temporal. Essa proposta não prevê só essa questão do marco temporal de, da Constituição de 88 em relação à demarcação de terras indígenas. Ela também trata de outros pontos. Por exemplo, que indígenas é, nas suas terras podem fazer contratos com terceiros não indígenas para a produção econômica, para atividades econômicas em suas terras. Fica proibido o arrendamento, mas é possível um convênio com outras entidades não indígenas para exploração de atividades econômicas. Também diz que fica proibida a ampliação de territórios indígenas já demarcados. Fala também que em casos de segurança nacional, questões estratégicas que podem ser instaladas bases militares em territórios indígenas, podem ser construídas estradas, podem ser instalados projetos energéticos sem consulta aos povos ali naqueles territórios, desde que haja essa questão de segurança nacional e também estratégica para o país. É, também a gente tem ali é, essa questão muito forte assim: de, como é que isso seria para territórios hoje ocupados? Então, por exemplo, prever ali indenizações. Aos proprietários que eventualmente têm, proprietários rurais que eventualmente têm que sair das terras por demarcação, que eles possam ter indenizações, indenizações pelas benfeitorias feitas, benfeitorias feitas, inclusive durante o processo de análise da demarcação do território indígena. É um projeto bastante polêmico. Lá no Senado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, recebeu a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, após essa votação na Câmara, e disse que no Senado o processo vai passar por uma longa discussão, pelas comissões, que nada vai ser feito de maneira é, é apressada. E a própria ministra Sônia ministra Guajajara veio à Câmara um dia após a votação desse marco temporal, participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre essa questão do marco temporal, ela reforçou novamente a posição contrária do governo ao projeto aprovado, colocou que, independentemente desse projeto, que o governo continua com sua priorização para a demarcação de terras indígenas e lembrou que seis novas terras indígenas foram demarcadas pelo governo em abril. Falou também que, apesar da votação da medida provisória retirando a atribuição do Ministério dos Povos Indígenas em relação à demarcação de territórios e voltando essa atribuição para o Ministério da Justiça, que isso também apesar desse recado, segundo a ministra, anti-indígena, que o governo continua no seu propósito de reparação aos povos indígenas e de demarcações. Então, essa como ainda tem, como eu disse, essa votação prevista no Supremo Tribunal Federal e a, n, né, sobre o marco temporal, e mesmo a votação dessa proposta nos próximos meses, essa discussão no Senado, então esse assunto continua, certamente, Márcio, mobilizando aqui o Congresso Nacional.
0: Mas os deputados também aprovaram um projeto que regulamenta o gerenciamento de desastres. O que, que essa proposta determina, Ana?
1: Essa proposta aprovada pelos deputados e que também ainda precisa da avaliação dos senadores, ela, ela amplia, ela avança, Márcio, nas obrigações que as empresas que são envolvidas em desastres ambientais que levem ao desalojamento de famílias, que essas empresas tenham suas obrigações ampliadas com a reparação de danos a essas famílias e também reparação de danos ali naqueles locais. Nessa discussão dessa proposta nessa semana pelos deputados, o autor é, da proposta, o deputado Alfredo Gaspar, da União de Alagoas, lembrou o caso da Braskem, que por conta de mineração ali em Alagoas, fez com que cerca de 20% do território da capital Maceió, né, bairros ali na capital, sofressem um abalo e isso provocasse então desalojamento de várias famílias. Também foi lembrado o caso de Brumadinho, por conta da, a, a, da questão do, do vazamento da barragem da mineradora Vale ali é, da Vale do Rio Doce em Brumadinho, que também provocou o desalojamento de pessoas. Essa proposta, ela prevê que, por exemplo, a empresa, ela deve a essas pessoas atingidas, danos morais, uh, danos materiais, não uh, por família, mas por pessoa atingida, mas por pessoa atingida. É, também prevê que você tenha a possibilidade de essas famílias voltarem para suas casas, caso haja né, aquele atestado de segurança, porque o que os deputados lembraram é que muitas vezes, mesmo tendo segurança para o retorno dessas famílias a essas casas, elas não conseguem voltar. Também prevê que a área impactada ela não pode ser utilizada pela empresa para questões econômicas, que essa área, então, ela passa para o poder público e ela vai ser destinada a unidades de conservação. Prevê que essas empresas, por exemplo, também são responsáveis para custear o resgate e o tratamento de animais atingidos por esses desastres ambientais. Ah, também fala ali que deve ser feito e deve ser custeado o tratamento de saúde física e saúde mental para esses atingidos. Quer dizer, uma série de ali, como eu coloquei, uma série de obrigações extras que essas empresas precisam assumir com essas pessoas atingidas, também com o meio ambiente, com toda aquela região atingida, por esses desastres ambientais, Márcio.
0: Bom, e por último, os deputados continuaram a debater a questão do racismo no futebol a partir do que aconteceu com o atleta Vinícius Júnior do Real Madrid em jogo do Campeonato Espanhol. Teve até uma comissão geral sobre esse assunto, não é, Ana?
1: Exato, Márcio. A gente tem acompanhado nas últimas semanas aqui na Câmara uh, um, posicionamentos muito fortes dos deputados, condenando veementemente esses casos de racismo no futebol e mais especificamente essas, esses ataques que o jogador Vinícius Júnior vem sofrendo no campeonato espanhol, ataques racistas. A gente já teve nos últimos dias a aprovação de moções de repúdio, seja em plenário, seja nas comissões da Câmara, e nesta semana foi feita uma comissão geral no plenário da Câmara. O plenário então se abriu para que... É, convidados pudessem falar dessa questão, discutir essa questão juntamente com os deputados e nessa, uh, nessa comissão geral, tanto convidados quanto deputados cobraram um posicionamento mais forte do governo espanhol para combater esses casos de racismo no futebol. A Embaixada da Espanha chegou a ser convidada para essa comissão geral, mas não, não mandou representante para esse debate. E o governo espanhol realmente, a Liga Espanhola ali de Futebol, o governo espanhol, a própria FIFA, todos sendo muito cobrados pelos deputados e por esses convidados, por representantes do Ministério do Esporte, para que o racismo seja combatido, para que essas torcedores é, com esses ataques injustificados de racismo, sejam punidos, efetivamente punidos, que as torcidas sejam punidas, que haja um posicionamento mais forte, então, tanto das autoridades espanholas como das autoridades aí do setor futebolístico e dos cam do campeonato espanhol e dos próprios clubes. É, e também houve uma cobrança, Márcio, de proteção a esses atletas, porque a gente lembra aqui que um dos ataques sofridos aí, pelo Vinícius Júnior, esses ataques racistas por parte da torcida, foi colocar um boneco simulando ali o Vini Júnior enforcado numa área ali na Espanha, numa né, estrada. Então, quer dizer, esses, essas mensagens racistas precisam de fato ser punidas. O esporte não pode ser palco para o racismo.
0: Muito bem, uma semana bastante movimentada aqui na Câmara dos Deputados e os detalhes foram trazidos então pela Ana Raquel Macedo. Ô, Ana, agradeço mais uma vez. E a gente se encontra de novo. Na próxima semana não, né? porque é feriado. Então daqui a duas semanas, no resumo da semana. Por enquanto, um abraço, Ana.
1: Isso mesmo, Márcio, agradeço a você. Realmente, lembrando aqui que semana que vem a gente tem o feriado de Corpus Christi, né? E aí, portanto, a gente não vai ter aqui o resumo da semana. Mas agradeço, então, quem acompanha a gente aqui ao vivo, na Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube, para quem acompanha a gente depois em podcast ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Liberdade FM 96, de Vitória, no Espírito Santo.
0: Muito bem, a gente acompanhou então a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no quadro Resumo da Semana.